0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Und wie immer, bitte vergesst nicht, das grüne Mikro bei Spotify zu bewerten. Wenn du uns gerne hörst, dann lass 5 Sterne da. Das hilft uns, dass das grüne Mikro noch mehr Reichweite bei Spotify erhält und von mehr Menschen gehört werden kann. Und an alle nachhaltigen Unternehmen, die aktuell oder in Zukunft Personal suchen, mit dem Code GM2023 GM beides großgeschrieben erhalten Sie ab sofort 20% Rabatt auf jedes Stellenanzeigenprodukt bei JobWERDE. Und wer sein Unternehmen und oder seine Produkte in Sachen Nachhaltigkeit vorstellen und bekannter machen möchte, der kann gerne das Produkt Starter auf LiveWerde nutzen und profitiert ebenfalls von einem 20% Rabattcode. Der Gutscheincode ist der gleiche wie bei JobWERDE, also GM2023. Und wer jetzt noch überlegt, seine nachhaltige Marke mit einem Gütesiegel auszeichnen zu lassen, der kann sich bei Green Brands bewerben. Das Green Brand Gütesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Gerne schlagen wir Sie bei Green Brands vor. Schicken Sie uns einfach eine Mail an noag.lifewerde.de. Noack wird N-O-A-C-K geschrieben mit dem Betreff Green Brands und wir leiten Ihre Anfrage weiter. Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Katharina Lattmann, Leader Business Unit bei Grohe Water Systems und Lexil. Als führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen spielt für Grohe das Thema Wasser natürlich eine Hauptrolle. So dass ich von Katharina unter anderem wissen wollte, wie das Unternehmen mit weltweiten Problemen wie dem Wassermangel und Dürresituationen umgeht bzw. welche Produktinnovationen Grohe hierzu entwickelt hat. Jetzt direkt rein in das Gespräch mit Katharina Lattmann. Ja, moin Katharina.
0: Ja, hi Markus.
1: Hallihallo, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Wir wollen heute mal das Unternehmen Grohe vorstellen und in diesem Zuge über das Großthema Wasser reden. Bevor wir das tun, stell doch du dich mal privat vor. Wer bist du, was machst du und was ist deine Funktion bei Grohe?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Katharina Lattmann, 33 Jahre alt und ja... Seit 2016 schon bei Grohe mhm. und äh, seit 2019, November, um genau zu sein, äh, verantworte ich den Bereich Brand and Activation in der Business Unit Grohe Water Systems, sprich alles rund um unsere Grohe Trinkwassersysteme und ja, alles, was um die globale Vermarktung damit zu tun hat, Marketingkampagnen, genau. Mhm.
1: Ähm, gib uns noch mal so ein bisschen mehr Insights. Ähm, was, was macht das Unternehmen genau? Wo kommt es vielleicht auch historisch her? Ich glaube, Japan spielt bei euch auch eine Rolle. Ähm, ich glaube, da also der Name sagt wahrscheinlich vielen Leuten was, aber ähm, ordne mal so ein bisschen das Unternehmen für uns ein.
0: Ja, sehr gern. Also die Geschichte Groß startet im Jahr 1936, als Friedrich Grohe die Eisenfabrik Berkenhof und Paschedag im sauerländischen HEMA übernimmt. Und genau seit 2014 sind wir Teil von Lixil, ein japanisches Unternehmen für Wassertechnologien und Gebäudeausstattung und das eben in seinem Markenportfolio noch andere führende Anbieter wie zum Beispiel American Standard oder Inex vereint, wobei Grohe eben in Europa die einzige Produktmarke ist. Und genau, insgesamt sind wir eben mit über 55.000 Beschäftigten in über 150 Ländern präsent. Und interessant ist die Tatsache, dass eben wirklich täglich eine Milliarde Menschen unsere Produkte nutzen.
1: Dann erzähl doch mal, wie sah deine schulische und vielleicht universitäre Laufbahn aus? Wie bist du zur Grohe gekommen und was waren vielleicht auch deine Stationen vor Grohe?
0: Ja, ähm, ich komme tatsächlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung ähm, im Sportzweig gemacht äh, und war dann quasi auch erst anderthalb Jahre im Ausland und habe mich dann dazu entschlossen, ein Studium noch nachzuschießen äh, quasi und bin dann in die Niederlande gegangen und habe da dann ganz klassisch BWL studiert mit einem Schwerpunkt auf Sprachen und Marketing und ähm, ja, da habe ich dann quasi zwei praktische Parts äh, absolviert. Das eine war dann in der integrierten Marketingkommunikation in der Automobilbranche. Und äh, mit meinem zweiten praktischen Part habe ich quasi schon den ersten Fuß bei Grohe äh, reingesetzt. Und ähm, ja, das war in 2016. Und äh, seitdem bin ich quasi dort hängen geblieben und auch äh, dort im Headquarter tätig.
1: Mhm, mhm. Ähm, kannst du dann auch vielleicht ähm, vielleicht auch von deiner persönlichen Wahrnehmung und Einschätzung sagen, für welche ähm, Grundwerte Grohe eigentlich steht?
0: Ja klar, also grundsätzlich gilt ja bei Grohe einfach immer äh, pure Freude an Wasser. Das ist mhm. ja auch der Produktclaim, der sich über die Jahre hinweg durchgezogen hat und auch international äh, verwendet wird. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, an uns gelegen, den Alltag unserer Kunden zu verbessern und eben dafür Produktlösungen zu schaffen, um dies sicherzustellen. Äh, geht jeder Produktentwicklung eine intensive Trend- und Insight-Recherche. Voraus, das heißt, wir beschäftigen uns viel damit, was die Bedürfnisse und Wünsche unserer Konsumenten angeht. Was, was erwarten sie vielleicht auch schon von morgen, von, von ihren eigenen vier Wänden? Wie, wie verändert sich das Ganze? Und dazu spielt natürlich dann auch ähm, ökonomische oder soziale, äh, ja, soziale äh, Faktoren mit ein und wie können wir dann eben diese Produktlösungen schaffen. Aber jetzt nochmal auf diese Produktmarkenwerte zurückzukommen, äh, da stehen wir natürlich ähm, klassisch dafür, ähm, für die Qualität, die Technologie, ganz klar auch Design, aber eben auch stark verankert in allem, was wir tun, ist äh, das Thema Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Ähm, Produkte, ähm, magst du uns da mal vielleicht so ein paar Beispiele geben? Was sind so typische Produkte, die ihr anbietet und vielleicht auch, ähm, wer sind eigentlich eure Kunden?
0: Ja, also ähm, Grohe steht natürlich vor allem für die Badezimmerprodukte, das heißt Armaturen, Duschen, Keramiken, aber auch ähm, Hinterwandlösungen für Installateure bis hin zu Accessoires. Ähm, aber was viele vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm haben, sag ich mal, ist das... Ähm, Mittlerweile auch breite Küchensortiment. Also bei uns äh, fokussieren wir uns dabei auf den Spülbereich. Das heißt, auch dort haben wir Küchenarmaturen, Spülen, Mülltrennsysteme, aber eben auch den Bereich, wo ich äh, zu Hause bin und das ist der Trinkwassersystemebereich bei Krohr. Ja. Genau.
1: Mhm. Wir kommen ja später noch aufs Thema Nachhaltigkeit explizit nochmal, ähm, können wir nochmal explizit eingehen. Ähm, aber du hast ja auch schon erwähnt, in allem steckt so ein Thema Nachhaltigkeit bei euch drin. Wie kriegt man denn über die Produkte mehr Nachhaltigkeit rein?
0: Ja, also wir bieten ja quasi unseren Kunden an, Lösungen in ihren Alltag zu integrieren, die es für den Kunden auch leichter machen, nachhaltiger zu leben. Das heißt, wenn wir Produkte entwickeln, dann äh, ist es natürlich für uns wichtig, dass diese auch nachhaltig einen nachhaltig einen Mehrwert für unseren Kunden schaffen und unseren Kunden quasi das ja einen, einen Lifestyle bieten, der der nicht äh, auf etwas verzichtet, sondern eben noch etwas on top gibt. Und ähm, da äh, als Beispiel äh, unsere Trinkwassersysteme, äh, da kann der Kunde eben ganz einfach äh, Plastikflaschen einsparen, ohne jetzt irgendwie groß auf Geschmack verzichten zu müssen, weil wir eben durch auch die Filtrationssysteme wieder veredelten Geschmack hinzufügen. Das heißt, wir stehen wirklich dafür, Produktlösungen zu schaffen, die dem Kunden vereinfachen, nachhaltig
1: zu leben. Mhm. Und wie sehr fordern die Kunden jetzt ähm, das Thema Nachhaltigkeit ein? Ist es jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, geht ihr in Anführungszeichen einfach nur mit der Zeit, weil insgesamt halt mehr Nachhaltigkeit nachgefragt wird? Oder habt ihr wirklich auch einen großen Kundenanteil, die sagen, wir wollen, weiß ich nicht, äh, größere Effizienz äh, beim beim Wasserverbrauch haben, ja, dass man eben nicht so viel Wasser verbraucht. Das wäre ja wahrscheinlich eine so eine Möglichkeit, wo ihr produktseitig da irgendwie Einfluss drauf haben könnt. Wie schaut es da aus? Wie, wie sehr fragt der Kunde Nachhaltigkeit nach?
0: Ja, also bei großes Thema ja schon seit über 20 Jahren, also auch schon lange vor meiner Zeit, wirklich mhm. tief verankert. Zu dieser Zeit wurde das noch gar nicht so groß kommunikativ genutzt. Aber mittlerweile ist es schon ja eine Art Standard geworden und der Kunde erwartet eben auch Produktlösungen, die ähm, dazu verhelfen, Wasserressourcen einzusparen, ähm, äh, Plastik einzusparen. Das heißt, die Nachfrage des Kunden ist da auf, auf jeden Fall da und äh, deshalb ist es eben auch schon tief in der Produktentwicklung mit verankert, dass wir das standardmäßig auch anbieten können für unsere Kunden.
1: Hm. Macht äh, Gro jetzt da im Vergleich mit euren Konkurrenten, macht ihr da jetzt äh, in Sachen Nachhaltigkeit extrem viel? Also seht ihr euch da weit vorne äh, oder ist es so, dass mittlerweile so in, 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 eurem, in eurer Branche jeder eigentlich viel macht im Bereich Nachhaltigkeit?
0: Also ich denke, als Unterne Unternehmen in der Sanitärbranche wo es eben um das Thema Wasser geht, hat jeder von uns die Verantwortung, äh, da mit beizutragen. Äh, was Grohe darüber hinaus eben noch anbietet, ist die Less Plastic Initiative seit 2018, weil es eben auch in unserer Verantwortung liegt, ähm, langfristig dafür zu sorgen, dass äh, sauberes Trinkwasser angeboten wird und äh, sauberes Wasser grundsätzlich. Und ich meine, äh, wir wissen alle, dass die Verschmutzung äh, von, durch Plastik äh, in den Meeren eben eine sehr große Rolle spielt. Und deswegen haben wir uns das Thema Plastik nochmal gesondert äh, zu Herzen genommen. Und diese Less Plastic-Initiative besteht eben auch aus drei Säulen. Das ist zum einen, wie ich schon erwähnt hatte, unsere Produktlösung äh, der Trinkwassersysteme, wo man eben auch gänzlich auf ähm, ja, Einwegflaschen, äh, Einwegplastikflaschen verzichten kann. Dann als zweites eben die, ähm, das Bestreben nach ähm, ja, Verbannung von Plastik in Produktverpackungen und zum dritten aber auch unsere starken Kooperationen mit zum Beispiel Everwave, ähm, ein, ein Startup-Unternehmen Start zu der Zeit, was wir auch schon seit 2019 eben ähm, unterstützen in der Sache, ähm, dass Plastik oder grundsätzlich Müll aus den Flüssen äh, gesammelt wird, bevor es eben auch in die Ozeane gelangt. Das heißt, da ähm, haben wir uns auch nochmal wirklich speziell auf das Thema Plastik ähm, fokussiert, dass da auch in der Richtung was passiert.
1: Mhm. Das ist jetzt sozusagen alles Teil eurer Nachhaltigkeitsstrategie? Genau. Ähm, ihr bringt ja auch oder ihr veröffentlicht ja auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Letztendlich als als bei eurer Unternehmensgröße seid ihr ja äh, mittlerweile auch verpflichtet äh, zu berichten. Ähm, weißt du, was äh, in eurem Nachhaltigkeitsbericht alles so drin steckt äh, und, und kannst du auch einschätzen, inwieweit sich da ähm, private Kunden mit auseinandersetzen und äh, welche Rolle der Nachhaltigkeitsbericht für die B2B-Kunden spielt?
0: Ja, also in der Vergangenheit haben wir bislang in einem Zweijahresrhythmus einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Und zukünftig werden wir aufgrund der CSRD-Berichtspflicht der EU eben auch jährlich berichten. Und inhaltlich haben sich unsere bisherigen Berichte auf die bereits im Jahr 2000 von uns definierten Handlungsfelder. Zum einen Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, Prozesse, aber eben auch Produkte sowie unseren Beitrag zur Gesellschaft konzentriert. Und ganz klar, in den letzten Jahren konnten wir auf jeden Fall beobachten, dass das Interesse unserer B2B-Kunden an unseren Berichten gewachsen ist, da sie sich natürlich auch viel stärker mit diesem Thema auseinandersetzen, aber eben auch der Verbraucher verlangt nach diesen nachhaltigen Produkten und möchte auch immer mehr über das Engagement eines Unternehmens in diesem Bereich
1: erfahren. Seid ihr in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten, seid ihr da so ein bisschen taktgebend, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, weil ihr einfach der größere Partner seid oder von, von wem kommt es?
0: Also ja, klar, seitens Lixir sind wir natürlich schon irgendwie Taktgeber, aber ich denke, dass das ein großes Zusammenspiel ist zwischen mhm. Unterne unserem Unternehmen, aber zwischen den Partnern auch, weil wir mhm. können da auch äh, voneinander gegenseitig lernen.
1: Mhm. Mhm. Welche Rolle spielt für euch eigentlich so ein Thema wie Greenwashing? Wart ihr damit vielleicht irgendwann mal konfrontiert und habt ihr das auf dem, auf dem Zettel?
0: Klar, Greenwashing ist natürlich ähm, ein Thema und ähm, wir versuchen einfach da so transparent wie möglich zu kommunizieren. Ähm, nach außen, aber auch intern, also äh, dass eben auch bei jedem unserer Mitarbeiter ganz klar ist, ähm, wie ist der aktuelle Stand, was passiert als nächstes und was für klare Meilensteine gibt es damit eben jeder ähm, versteht, äh, wa was genau passiert und wo wir eben noch nicht perfekt sind, ähm, wo wir aber auch hinkommen wollen. Und dass das eben ganz klar zwischen ja, allen Stakeholdern ganz klar kommuniziert wird und transparent gemacht wird, das ist uns auf jeden Fall wichtig. Ich könnte auch gerne noch mal auf ein Beispiel vielleicht eingehen. Ich hatte ja, ja schon gerne. mal vorher, ja, vorher erwähnt, dass wir, ähm, ja, das Ziel uns gesetzt haben, eben auch ähm, in den Produktverpackungen plastikfrei zu werden. Und ähm, da haben wir einen riesengroßen Meilenstein erreicht im Frühjahr 2020, indem wir wirklich 37 äh, Millionen Plastikteile von unseren Produktverpackungen eliminieren konnten. Ähm, ja, das ist zum Beispiel dadurch entstanden, dass wir wirklich diese klassischen Polybeutel einsparen konnten und zwar 26 Tonnen, das heißt, das ist wirklich äh, beachtlich, aber auch da äh, sind wir eben noch nicht am Ziel, aber das ist ein riesengroßer Meilenstein eben für uns geworden und da ist es wichtig, dass wir transparent mit diesen Informationen eben an unsere Partner gehen und auch nach außen äh, das tragen, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin.
1: Hm. Ich will nochmal so ein bisschen auf das Thema interne Kommunikation äh, eingehen. Wie sieht die interne Kommunikation bei euch aus? Also wie erfährt wirklich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin von den Nachhaltigkeitsaktivitäten?
0: Also ähm, wir haben eine interne Plattform, äh, Workplace nennt sich das. Dort äh, wird wirklich jedes aktuelle Thema ähm, kommuniziert im gesamten Unternehmen auch äh, über GRO hinaus, also wirklich bis in die Lexil-Welt hinein, so dass wirklich alle auch aus, auf demselben ähm, Nenner sind. Es gibt auch ein internes Council, ähm, wo diese Themen ähm, angesprochen werden, also wirklich nochmal äh, explizit auf Nachhaltigkeit ähm, abgezieltes Council. Und diese ähm, Informationen werden dann über unsere internen Plattformen, wir haben auch ein Intranet ähm, geteilt und es wird auch jeder Mitarbeiter wirklich aktiviert, ähm, selbst so einen nachhaltigen äh, Lebensstil zu erwecken. Und wir haben auch jedes Jahr zum Beispiel einen Community Day und äh, wo jeder dazu beitragen kann, äh, eben auch etwas für die Community zu tun. Es gibt jedes Jahr zum Beispiel den Rhein-Clean-Up hier auch in Düsseldorf, wo wir gemeinsam eben äh, Müllsammelaktionen starten. Und ähm, wir haben auch äh, monatliche Newsletter äh, rein auf das Thema Nachhaltigkeit abgezielt. Und das passiert dann wirklich alles intern. Hm.
1: Gibt es denn auch für die Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich äh, mit ähm, bestimmten Themen auch mal kritisch auseinanderzusetzen? Also wenn ich als Mitarbeiter irgendwie merke, bei dem Thema könnten wir doch noch besser werden, habe ich da irgendwie eine Möglichkeit, an meine Chefs heranzutreten und zu sagen, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, irgendwie mal ja kritisch das Ganze zu hinterfragen?
0: Ja, also ähm, das gibt es auf jeden Fall. Also grundsätzlich gibt es, egal für welches Thema ähm, ein offenes Ohr Wir haben auch eine Plattform, das nennt sich Ideen oder Verbesserungsvorschläge, wo man wirklich ähm, auch noch mal Themen gesondert platziert ähm, platzieren kann, so dass da wirklich dann auch noch mal im Detail reingeschaut wird ähm, womit hat hat es sich bei, bei womit hat es bei der äh, Verbesserung oder bei dem Verbesserungsvorschlag auf sich dann wird da auch noch mal im Detail, reingeschaut Und äh, tatsächlich geprüft, ob das auch umgesetzt werden kann. Und äh, man kann äh, die Themen definitiv kritisch hinterfragen und ähm, Diskussionsrunden starten. Und äh, das, das wird eher auch positiv hier angenommen und nicht irgendwie als negativ behaftet gesehen. Definitiv nicht. Also den Raum äh, gibt es hier definitiv.
1: Mhm. Habt, ihr, habt ihr eine Du- oder eine Sie-Kultur bei euch im Unternehmen?
0: Eine Du. Okay. Also bis hin zum Vorstand, also wirklich durchwegs, ja. Hm,
1: hm. Ähm, das Thema Wasser spielt logischerweise für euch äh, eine Riesenrolle, ist sozusagen ein Top-Thema. Ähm, wie geht ihr denn mit Themen um, wie Wassermangel und, äh, und Dürresituationen in der Welt?
0: Ja, ähm, also das ist natürlich bei uns ein riesengroßes Thema, weil ähm, ich glaube, jeder hat es in den letzten Sommern oder auch in diesem Sommer wieder eindrucksvoll Erfahren, dass Wassermangel einfach schon zur täglichen Realität äh, gehört und das zwar auch das wirklich auch auf der ganzen Welt. Und Wasser wird da eben immer ein immer kostbareres Gut und wir müssen uns auch vor Augen halten, dass das keine unendliche Ressource ist und wir das so mit Selbstverständlichkeit ähm, ja, behandeln dürfen. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt, wo die Effekte des Klimawandels da auch für alle wirklich spürbar werden, müssen wir uns auch die Frage stellen, ob Wassersparen äh, alleine noch reicht. Und ich glaube, deswegen sind wir da auch ein, nicht einen Schritt weiter, aber wir sind, wir stellen uns eben die Frage, reicht das noch oder muss da noch mehr passieren? Und deswegen ähm, gehen wir auch äh, mittlerweile schon in einen Bereich, wo wir schauen, wie kann man denn wirklich wasser wasserrecyclende Lösungen ähm, äh, schaffen? Und äh, da haben wir jetzt eben auch eine, eine neue Technologie ins Leben gerufen, die nennt sich Grohe Everstream. Und äh, ja, dabei handelt es sich um eine Dusche, die das äh, Wasser eben recycelt und ähm, so äh, ja, quasi möglich macht, ähm, dass man so möglichst wenig Frischwasser ähm, äh, verbraucht und das eben auch mit deutlich weniger Energie. Und äh, zum Beispiel zum, ja, zu einer herkömmlichen Dusche. Ähm, verbraucht diese Dusche eben 75 Prozent weniger Wasser. Ich weiß nicht,
1: äh,
0: weißt du zufällig, wie viel Wasser du so beim Duschen verbrauchst an Litern?
1: Gute Frage. Ich glaube, in so einer Badewanne passen 300, 400 Liter rein, oder? Ähm, ich würde schätzen 100, 200 Liter.
0: Ja, gar nicht schlecht. Also sind tatsächlich 120 Liter und ähm, mit dieser Dusche verbraucht man eben 30 Liter und das sind auch 70 Prozent weniger CO2-Emissionen und das heißt, über dieses Thema Wassersparen hinaus ist eben auch dieses diese recycelnden Lösungen mittlerweile ähm, schon auf unserer Agenda, dass da auch noch mehr passieren muss, weil es eben auch nicht mehr alleine ausreicht, nur, nur Wasserressourcen zu sparen, sondern da muss auch noch mehr passieren.
1: Hm. Das sind ja spannende Themen, gerade so technologisch. Ähm, sind es für euch jetzt momentan eher so Leuchtturmprojekte, äh, die sich dann vielleicht irgendwie Leute kaufen, die das nötige Kleingeld haben oder wird sowas dann auch irgendwann mal in der Masse produziert?
0: Hm. Also ähm, natürlich sind diese Produktlösungen aktuell vielleicht noch ähm, teurer als eine herkömmliche, aber dann auch wirklich nur auf die Anschaffung gesehen. Mhm. Ähm, langfristig gesehen sind diese Technologien eben auch nicht teurer als äh, normale Duschen und deswegen ähm, ist es schon etwas für ähm, die breitere Masse, natürlich nicht für jeden Haushalt gedacht, aber ähm, wir haben schon äh, das Ziel, dass es eben an eine größere Gruppe an Menschen zugänglich gemacht werden kann.
1: Hm, hm. Ist aber wahrscheinlich eher was für Leute, die irgendwie Eigentum haben oder ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung, die dann auch baulich da irgendwie eingreifen können, weil mal eben wird man sich so eine Dusche wahrscheinlich nicht einbauen können.
0: Ja, mal eben jetzt in eine normale Mietwohnung nicht, Na. aber ähm, hier sind wir natürlich auch äh, im Projektgeschäft äh, tätig und äh, sprechen natürlich auch mit... Stakeholdern im, im Baugewerbe, was für Möglichkeiten man hat, das eben schon in, in Bauprojekte mit zu integrieren. Da gibt es ja auch kleinere Lösungen. Es muss jetzt nicht immer das volle Programm quasi mit der Grohe Everstream-Dusche sein. Wir haben ja auch andere Produkte im Sortiment, die quasi eben auch schon ermöglichen, Wasser einzusparen, Energie einzusparen. Und äh, somit gibt es natürlich auch für ähm, jeden quasi das passende Produkt.
1: Hm. Aber ist das Ziel, äh, Wasser einzusparen, äh, ähm, schlägt sich das ähm, äh, rüber auf sämtliche Produkte? Also kann man sagen, dass alle neuen Produkte, die von Groh auf den Markt gebracht werden, auch immer das Ziel verfolgen, wirklich eben Wasser zu sparen?
0: Also langfristig gesehen ist es definitiv das Ziel, eben äh, die Produkte so zu gestalten, dass... Ähm, alle wassersparender sind. Ähm, mhm. Wir haben jetzt aktuell Produkte im Sortiment, ähm, die äh, zum Beispiel das Thema ähm, Ecojoy, das heißt der Wasserdurchfluss, ist äh, deutlich geringer als beim ähm, normalen Durchfluss. Und das wird schon nach und nach immer mehr zum Standard. Ähm, nicht jedes einzelne Produkt hat das bisher, aber das Bestreben ist natürlich da, dass jedes Produkt äh, wassersparender ähm, ja, wassersparender produziert wird und dass es auch den Kunden die Möglichkeit gibt, wassersparender zu leben.
1: Hm. Wie, wie groß äh, bewertet ihr denn euren Einfluss, euren Impact äh, auf das Thema Wassermangel? Also was, was könnt ihr Gutes tun, damit äh, Wasser gespart wird?
0: Also klar, wir bieten quasi unseren Kunden äh, unterschiedlichste Möglichkeiten an, ähm, ähm, das Thema Wassermangel oder dem Wassermangel entgegenzuwirken, wir haben zum Beispiel die äh, Silk Move -Techn Technologie, ähm, was eben verhindert, dass man den ähm, ja mit Warmwasser startet, was äh, sehr häufig eben der Fall ist. So kann man eben mit der Kaltstart-Technologie verhindern, dass äh, unnötiger Warmwasserverbrauch aktiviert wird. Und ähm, ja, das sind integrierte Durchflussbegrenzer, die quasi den Wasserverbrauch bis zu 50 Prozent senken. Das heißt, hier äh, ähm, ja, wirken wir auch. Enorm dem äh, Wassermangel entgegen. Und ähm, was wir on top eben auch noch haben, ist ähm, der Grotherm ähm, 1000. Da, da geht es dabei dass darum, dass man einen e Eco-Button hat. Und äh, der sorgt quasi für eine konstante Temperatur und spart dadurch eben auch sehr viel Wasser.
1: Mhm. Da sitzen bei euch schon auch Ingenieure sozusagen, die sich halt den ganzen Tag nichts anderes überlegen, wie man wie man die Produkte irgendwie noch so ein bisschen äh, ja ähm, effizienter machen kann, oder?
0: Das ist richtig und da, da möchte ich nochmal auf das Thema zurückkommen, äh, wenn wir davon sprechen, Nachhaltigkeit ist in unserer DNA verankert, das ist wirklich so, weil es eben von Tag 1 in der Produktentwicklung eine große Rolle spielt, da sitzen Ingenieure dahinter, die testen die Produkte, die testen die Durchläufe und man muss ja auch dazu sagen, dass es natürlich auch viele ähm, Vorgaben äh, gibt, die von Land zu Land eben auch nochmal unter, unterscheiden und äh, daher ist es eben immer wichtig, ähm, auch die, die rechtlichen Gegebenheiten, die hygienischen Gegebenheiten, aber eben auch dann die ähm, Durchflusswerte genau zu betrachten, so ähm, dass trotzdem alles noch in einen Einklang kommt und wir eben unseren Kunden die möglichst nachhaltigste Variante zur Verfügung stellen können.
1: Mhm. Thema Plastik hattest du vorhin auch schon angesprochen. Ähm, die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik, die ist natürlich groß, welche Rolle spielt denn eigentlich Plastik für euch in, bei den Produkten?
0: Ja, ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, dass wir eben auch mit der Less Plastic-Initiative äh, dem Ganzen entgegenwirken. Ich meine, 11 Millionen Tonnen Plastikmüll äh, enden äh, jedes Jahr in den Weltmeeren und das ist äh, ja im Gegensatz zu 1980, wirklich schon verzehnfacht. Und das deshalb spielt das Thema natürlich eine große Rolle. Und genau deshalb haben wir eben auch noch einen zusätzlichen Fokus auf das Thema Plastik gesetzt, äh, wo unsere Produktlösung natürlich mit Gro Blue ganz äh, stark darauf einzahlt, weil wir hier eben auch ähm, unseren Kunden oder den Konsumenten grundsätzlich eine, ein Bewusstsein geben wollen, dass es Alternativen zu Plastikflaschen gibt. Und äh, ja, bei der Produktion von Plastik wird eben auch schon sehr viel Wasser ähm, äh, und Öl auch verbraucht und somit wollen wir da mehr Bewusstsein schaffen, dass es Alternativen gibt, die die dem Ganzen eben ähm, ein, ein Ende bereiten können mhm. und äh, ein großer Anteil von unserer Plastikinitiative sind eben auch diese Kooperationen, die ich schon angesprochen habe, wie zum Beispiel mit Everwave, die wir seit 2019 quasi tief in unserem Kooperationspool verankert haben, mit dem wir auch dann äh, gemeinsam schauen, was für Lösungen können wir umsetzen und ähm, ja, da haben wir eben auch im Rahmen einer Kampagne mh, äh, in der letzten Kampagne tatsächlich ähm, im letzten Jahr äh, 30.000 ähm, Kilogramm äh, Müll sammeln können, in, in dem Fall war das ein, ein Reservoir in bosnien herzegowina aber das war eben dann auch für, für jedes verkaufte Produkt haben wir quasi ein Kilogramm Müll gesammelt, so dass wir eben zusammen da wirklich Aktivierungen gemeinsam starten können. Und äh, das ist eben auch in der Zukunft geplant, dass wir da weiter zusammenarbeiten und enger äh, zusammenarbeiten. Und dadurch entstehen tatsächlich auch noch weitere Kooperationen, neue Kooperationen. Wir werden von allen möglichen... Äh, äh, ähm, ja, kleinen Organisationen äh, Organisation angesprochen, aber mittlerweile ähm, ja, haben wir unser Pool auch erweitert, zum Beispiel mit den Füchsen Berlin, wo wir jetzt auch äh, kooperieren und äh, in Sachen Sport ein, ein Zeichen setzen.
1: Hm. Plastik, äh, denke ich mal, spielt auch bei der Verpackung eine große Rolle. Ne? Äh, vieles ist ja irgendwie immer in Plastik eingepackt. Äh, habt ihr da auch schon Lösungen gefunden, wie man da irgendwie weniger Plastik oder gar kein Plastik nutzen kann?
0: Ähm, definitiv. Ich hatte äh, ja schon angesprochen, dass unser Ziel ist es ja grundsätzlich wirklich vom Plastik in Produktverpackungen wegzukommen. Ja. Ähm, hatte den Meilenstein angesprochen, dass wir wirklich 37 Millionen Plastikteile schon aus der Produktverpackung ähm, verbannen konnten, äh, indem wir wirklich diese Poly, die klassischen Polybeutel eliminieren konnten oder 26 ähm, äh, Tonnen äh, eliminieren konnten und äh, es wird halt äh, wirklich immer weiter geschaut, was für Alternativen gibt es. Wir haben sehr viel ähm, in, in Sachen äh, recycelbares Papier äh, mittlerweile integriert, um vom Plastik wegzukommen. Und ähm, es gibt äh, natürlich noch einige Produkte, wo das noch nicht so ist. Da wird äh, weiter analysiert. Das sind zum Beispiel so Reinigungsmittel, also flüssige Materialien, äh, wo das eben noch nicht so ist. Aber ähm, grundsätzlich sind wir da auf einem sehr guten Weg. Und ähm, ähm, es wird auch natürlich immer weiter diskutiert, was für pa Verpackungsmaterialien gibt es, wo können wir noch besser werden. Genau. Mhm.
1: Dann äh, verrat uns doch nochmal zum Abschluss, äh, was ist bei Grohe noch so für die Zukunft geplant? Habt ihr Habt ihr Ziele noch dieses Jahr oder in den nächsten Jahren? Was wird sich in Sachen Nachhaltigkeit noch tun?
0: Ja, sehr gern. Also äh, zum einen ist es natürlich unsere weitere Vertiefung auch mit den Kooperationen. Also ich hatte es ja schon angesprochen mit Everwave, aber auch jetzt äh, mit den Füchsen Berlin, dass wir da äh, immer einen Schritt weiterkommen in Sachen Plastikflaschen-Einsparungen ähm, und äh, weitere Aktivitäten zusammenzutreiben, um wirklich diesen Pool auch zu vergrößern und äh, ja, mehr mit anderen Firmen eben auch zusammenarbeiten, damit wir eben alle an einem Strang ziehen. Äh, zum anderen sind es natürlich äh, stetig die Weiterentwicklung unserer Produkte und äh, unseren, Pro ähm, ja, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert durch nachhaltige Produkte geben und äh, vor allem eben auch zu vermitteln, dass kein Kompromiss eingegangen werden muss, sondern dass es eher einen Mehrwert schafft und ähm, dass es nicht negativ behaftet ist, sondern super positiv und ähm, ja, zum Dritten ähm, werden wir auch in Sachen Trinkwassersysteme etwas anbieten äh, in der Zukunft, wo wir das eben auch noch ähm, noch mehr einer breiteren Masse zur Verfügung stellen können, ähm, auch äh, im unteren Preissegment, dass wir äh, ja, auch die, ja, vielleicht äh, Studentinnen und äh, jüngere Leute damit ansprechen können, äh, um vom Thema Plastikflaschen wegzukommen. Und das sind, ja, auf jeden Fall drei große Me Meilensteine, die wir jetzt so ähm, anavisieren.
1: Okay, das sind doch erstmal schöne Ziele und gute Meilensteine für die Zukunft. Ähm, ich würde sagen, bis hierhin erstmal vielen Dank, Katharina, vielen Dank für die Vorstellung vom Unternehmen Grohe äh, und den kleinen Ausflug äh, ins Thema Wasser. Äh, euch wünsche ich auf jeden Fall ähm, viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und gerne. tschüss. Danke, ciao. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.